0: W dniu 27 lutego 1826 roku w Jaromierzu w Czechach major Wilhelm Baron von Biela, austriacki oficer i astronom amator dokonał interesującej obserwacji astronomicznej. Odkrył mianowicie nową kometę. Dopiero później okazało się, że była ona już widziana w 1772 roku i 1805, która po badaniach i obliczeniu trajektorii okazała się być kometą okresową o okresie obiegu wynoszącym 6 lat i 226 dni. Nazwany imieniem odkrywcy Bila, ciało niebieskie wywołało prawdziwą sensację wśród uczonych w roku 1846, kiedy to na oczach obserwatorów rozpadło się na dwie części. Był to pierwszy widziany na żywo przypadek podziału jądra komety. Obie części oddaliły się od siebie na znaczną odległość. Posiadały też oddzielne warkocze. Z dużym zainteresowaniem oczekiwano następnej wizyty podwójnej komety Billa, która jednak w przewidywanym terminie nie nastąpiło. Trzeba więc było uznać, że niesforny obiekt kosmiczny uległ zagubieniu i już nigdy nie rozjaśni firmamentu nad głowami mieszkańców naszej planety. Czy aby na pewno? Bądź ciekawy. W tym odcinku Wszystko Wszędzie wyjaśnimy, co się dalej wydarzyło. Największy pożar w historii Ameryki pod względem liczby ofiar śmiertelnych miał miejsce w mieście Peshtigo w stanie Wisconsin w 1871 roku. Większość ludzi nie ma o nim pojęcia, a nawet ci, którzy mieszkają w regionie nie są świadomi katastrofy, która się wydarzyła na ich własnym podwórku. 155 lat później spekuluje się, że przyczyna pożaru mogła pochodzić z bardzo nietypowego źródła, a niektóre dane z innych pożarów mogą pomóc w rozwiązaniu tej zagadki. Pestigo to miejscowość o niewielkim rozmiarze, położona w północnym Wisconsin, w pobliżu granicy z Michigan i około 6 kilometrów od jeziora Michigan. Według spisu ludności z 1870 roku miasteczko liczyło 1749 mieszkańców. W dniu pożaru obszar ten cierpiał z powodu gorących i suchych warunków w poprzednich tygodniach, a tego dnia w okolicy pojawiły się niższe temperatury i silne wiatry. Dokładnej liczby ofiar pożaru nigdy nie udało się ustalić, bowiem ogień zniszczył wszystkie dokumenty, w tym rejestry ludności. Szacuje się, że śmierć poniosło od 1200 do 2500 osób. Raport sporządzony kilka lat później przez legislaturę stanową wymienia 1182 nazwiska zmarłych w wyniku pożaru lub zaginionych w tym samym czasie mieszkańców. Ponad 350 ciał pochowano w masowym grobie, bowiem nikt nie przeżył, kto mógłby je zidentyfikować. Część nazwisk zidentyfikowanych ofiar można uznać za polskie lub polsko brzmiące. Na obszarach objętych pożogą znajdują się miejscowości o nazwach Pułaski i Sobieski. Ogień był tak gorący, że przerodził się burzę ogniową. Burza ogniowa to taki ogień, który płonie w takiej temperaturze, że prąd wstępujący tworzy własne, samopodtrzymujące się wiatry. Oszacowano, że temperatura w pożarze w Pesztigoł mogła osiągnąć nawet 1100 stopni Celsjusza przy wietrze około 180 km na godzinę. Świadkowie opowiadali, że miejscami tworzyły się ogniowe tornada, porywające w powietrze nawet wagony kolejowe i drewniane domy. Większość z tych Którzy przeżyli ową burzę ogniową Uratowało się dzięki zanurzeniu w rzece Lub w innych wodach Takich jak studnie czy stawy byli jednak i tacy, którzy potonęli lub ugotowali się żywcem. Kolejny pożar miał miejsce również w Wisconsin, niedaleko pożarów Peshtigo. Miało to miejsce po drugiej stronie Green Bay w południowej części półwyspu Door w stanie Wisconsin. Pożar ten miał również miejsce w 1871 roku. Ale nie był na szczęście tak niszczycielski jak pożar w Peshtigo. W 1871 roku wybuchł kolejny pożar, tym razem nad jeziorem Michigan, zwany jako Wielki Pożar Michigan. Był to zbiór pożarów lasów, które dotknęły miasta Alpena, Holland, Mazzoni, wszystkie położone na wschodnim brzegu Wielkiego Jeziora Michigan. Pożar też ten nie był tak śmiercionośny jak pożar pesztigoł, ale zginęło kilkaset osób. Kilka małych miasteczek zostało całkowicie zniszczonych. Całkowita liczba ofiar śmiertelnych nie jest znana, ponieważ w tym czasie w lesie było tysiące drwali i nikt nie wie ilu było i ilu zginęło. Jest jeszcze jeden pożar z 1871 roku, o którym należy wspomnieć. Był to pożar w Port Huron. Port Huron znajdowało się po przeciwnej stronie stanu Michigan, w pobliżu granicy z Kanadą, wzdłuż jeziora Huron. Miasta White Rock i Port Huron zostały poważnie zniszczone i szacuje się, że w tym pożarze zginęło około 50 osób. Jest jeszcze jeden wielki pożar z 1871 roku w Stanach Zjednoczonych na wschodniej części, który wymaga omówienia. Jest to wielki pożar Chicago. Jeżeli jest jedna katastrofa z tej listy, o której prawdopodobnie mogłeś słyszeć, to właśnie ta. Legenda głosi, że ogień w Chicago został zaproszony przez krowę pani O'Larry, która kopnęła lampę naftową z niecierpliwości, czekając na wydojenie. Jednak tak naprawdę było to nic innego jak szukanie kozła ofiarnego z tamtego okresu. W 1893 roku reporter Chicago Tribune przyznał, że historia ta została przez niego całkowicie zmyślona. Pożar w Chicago pozbawił dachu nad głową ponad 100 tysięcy osób z 300 tysięcy mieszkających wówczas w Chicago i zabił ponad 300 osób. Pożar w zasadzie spowodował całkowitą odbudowę Chicago i był przyczyną stworzenia najsurowszych przepisów przeciwpożarowych w kraju. Chicago'ski Miejski Oddział Straży Ogniowej dostał informację o ogniu dopiero o godzinie 21.40, kiedy alarm podniosła jedna z aptek. Pożar był wciąż niewielki, a strażak dyżurny zbagatelizował ostrzeżenie, uważając, że łuna na niebie pochodzi z dopalających się zglisz z poprzedniego dnia. Pożar szybko ogarnął sąsiednie zabudowania, a gorący wiatr rozniósł kulę ognia na północny wschód. Gdy płomienie ogarnęły wysoką wieżę kościoła nad brzegiem południowego ramiona rzeki Chicago, ogień z łatwością pokonał tę wąską przeszkodę wodną. Sprzyjające rozprzestrzenianiu się pożaru były zabudowane blisko siebie drewniane budynki, żaglowce zabudsumowane wzdłuż rzeki, wykładane drewnem ulice i chodniki, stosy drewna i węgla zgromadzone w portowej części miasta nad rzeką. Rozmiar w pożaru powiększał bardzo silny wiatr i wysoka temperatura, wskutek czego dachy zapalały się nawet w znacznej odległości od miejsc właściwego pożaru. Ognia nie udało się opanować. Burmistrz wezwał nawet na pomoc sąsiednie miasta, ale w momencie tym był pożar tak rozległy, że nie można było skutecznie z nim walczyć. Gdy płomienie zniszczyły stację pomp położoną na północ od rzeki Chicago, miasto zostało pozbawione wody i strażacy musieli się poddać. Gdy ogień dotarł do centrum miasta był już tak potężny, a temperatura tak wysoka, że nie oparły mu się murowane hotele, ani kościoły, ani fabryki. Pożar rozprzestrzeniał się gwałtownie ku północy. Spalone zostały centra handlowe, chicagowski ratusz, budynki teatrów, kościołów, fabryk i hoteli. Co mają ze sobą wspólnego te wszystkie wymienione pożary, które wybuchły w 1871 roku? Odpowiedź brzmi tak. Widzicie, te pożary nie wydarzyły się tak po prostu w tym roku. Wszystkie miały miejsce tej samej nocy, 8 października 1871 roku. Kilka największych pożarów w historii Stanów Zjednoczonych miało miejsce tego samego wieczoru, w tym samym obszarze geograficznym wokół wielkich jezior. Jest to albo niesamowity zbieg okoliczności, albo było coś, co spowodowało, że te ogromne pożary oddalone od siebie o setki mil wybuchły z tego samego powodu. Jedna z teorii, która wówczas została wysunięta mówi, że istniała jedna przyczyna tych pożarów i że ta przyczyna była pochodzenia pozaziemskiego. W tym właśnie miejscu pora wrócić do przerwanego wątku komety 3D Bila. Pamiętamy, że podzieliła się ona na dwie części, a później została uznana za zagubioną, ponieważ nie pojawiła się w wyznaczonym terminie. Otóż wyznawcy przedstawionej powyżej koncepcji doszli do wniosku, że właśnie zapomniana kometa, a właściwie jej szczątki, nawiedziła Amerykę Północną w roku 1871. Problemem była tu jednak data, bowiem teoretycznie kometa pojawić się miała dopiero w listopadzie 1872 roku. I tę wątpliwość udało się wyjaśnić. Przyjęto mianowicie założenie, że wędrowne ciało niebieskie uległo dalszej destrukcji i ostatecznie rozpadło się na tysiące fragmentów. Odłamki pochodzące z jednej części komety musiały zmienić nieco kurs i dlatego weszły w ziemską atmosferę wcześniej niż wynikało to z obliczeń dotyczących obiektu Bila. W przewidywanym terminie, kiedy spodziewano się komety, to jest 27 listopada 1872 roku, czyli rok później, zaobserwowano na nocnym niebie w Europie ogromny rój meteorów, które mogły być szczątkami zachowującej pierwotną trajektorię drugiej części komety. Dodajmy do tego warunki, jakie panowały w okolicy, w Stanach Zjednoczonych w dniach poprzedzających pożary. Jednak to, co się wydarzyło 8 października 1871 roku, jest nie tylko jedną z największych katastrof w historii Ameryk, ale też może być pierwszą, która przyszła z kosmosu. Jeżeli zaciekawił Cię ten odcinek, zostaw nam suba albo jakiś komentarz na Facebooku, Instagramie czy na Twitterze. Lub napisz maila. Wszystko wszędzie małpao.pl. Zapraszamy na następny odcinek i bądźcie ciekawi.